0: Me kyllä tapaamme nahkurin
1: horsilla. Hyvät
2: ihmiset ja kaikki muutkin, tervetuloa taas. Turkkilaiset ovat eläneet naapureinamme jo niin monta vuotta ja me olemme käyneet jo niin monta kertaa Turkissa, että luulimme tietävämme, mikä Turkki on ja miten turkkilaiset ajattelevat. Mutta viime aikoina olemme joutuneet arvioimaan käsityksemme Turkista uudelleen. Mitä Turkissa oikein tapahtuu? Kuka sen takana oikein on? Ja mikä turkilaisten päässä oikein liikkuu? Siitä, siitä otetaan tänään selvää ja vieraina ovat kansanedustaja Osan Janar. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos.
2: Ja Suomen ulkopoliittisen instituutin tutkija ja Turkia asiantuntija Toni Alaranta.
0: Kiitos,
1: kiitos.
2: Ja meillä on lähetysikkuna auki, sitä, sitä kautta saatte yhteyttä. Meihin ja toisiinne, jos haluatte. Arvon vieraat, ei oikein voi avata vitsikästi tätä keskustelua, koska viimeksi eilen tapahtui Etelä-Turkissa häissä isku, jossa ilmeisesti pikkupoika poika räjäytettiin tappamaan yli 50 ihmistä. Mikä se tilanne siellä oikein on? Kuka kukin on? Sanotin, että ne oli kurdihäitä. Ja Erdogan väittää, että IS on iskun takana, ja kurdit väittävät, että näin ei ole. Eli siis kannattaisiko aloittaa siitä, että käydään läpi nämä playerit, kuka kukin on siellä suuressa sotkussa?
1: No joo, siis kyllä nyt hyvin todennäköistä mun käsityksen mukaan, että islamilainen valtio tai siihen niin orientoituvat ryhmät on tämän elisen iskun takana. Tämä on jo tietty kaava, mikä on nyt nähty näissä isiksen suorittamisiskuissa Turkissa, eli ne melkein pääsääntöisesti kohdistuu Alevi-ryhmiin tai sitten kurdeihin, vasemmistolaisiin. Ja tämä, niin siihen linjaan tämä taas eilinen isku sopii, koska äh, sitten taas, niin kuin, jos me lähdetään tätä toista äh, ryhmää sitten ajattelemaan, mikä iskuja Turkissa tällä hetkellä tekee, eli PKK, eli kurdien äh, separatistiryhmä, niin se iskee sitten taas vähän toisen tyyppisesti Yleensä niin kuin poliisi- tai sotilakoht- sotilaskohteisiin. Kohteisiin. Että nämä on nämä kaksi niin kuin, ryhmää, jotka nyt sitten tässä niin toimii tässä kentällä. Ja, ja kolmas sopeluri on sitten yksinkertaisesti Turkin valtio.
2: Joka... Turkin valtio, siis Turkin hallitus. Niin, niin. No, Turkin o, valtio, joo. Hän ei voi olla ihan varma kuin viime aikoina, Tämä niin, on, t- 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 <laughs> on itse asiassa
1: ihan hyvä, että tulee nyt heti vastaan, koska, koska mun keskeinen johtopäätös tästä viime ajoista on se, että hyvin paljon me selitetään Turkkiä nyt ja pitää selittää nimenomaan tämän valitsevan puolueen ö, niin kuin luonteen, mm. päämäärien ja sen johtajan niin kuin kautta myös, eli tämä AKP-puolue, että Tota, tässä on Koska, paljon... ante,
2: ante, niin, mm. mitä valtiosta on jäljellä, kun opettajat eivät saa opettaa, ää, professorit eivät saa matkustaa ja kaikki <laughs> muut virkamiehet ovat saanut potkut, poliisit. Ja, että se, mm. se ei se ole enää valtio demokraattinen
1: vaan se on se hallitus nimenomaan ja se puolue. No, osa voin jatkaa. Mä sanon vielä, että niin. tässä taistellaan valtiosta nyt tällä mm. hetkellä.
2: Mm. Mm. Miten turkilaiset itse ymmärtävät, se nyt oot niinku... Anteeksi ulkoturkkilainen tai <tulainen> yberturkkilainen, mutta siis kuinka sä käsität sen koko sotkun siellä?
0: No mä voisin sanoa näin, että kun, kun katsoo tälleen ulkopuolelta, niin joskus näkee asiat vähän selvemmin ja, ja eri tavalla kuin ne ihmiset, jotka elää siinä maassa. Ja, ja tämän huomaa, kun, kun, kun käy lomailemassa ja juttelemassa sukulaisten kanssa, kavereiden kanssa. Turkissa tapahtuu todella valitettavia asioita, siis näitä iskuja, kurdikapinalliset isis ja, ja ne on ollut tekemässä ja sitten vallankaappaus yhteydessä tai sen yrityksen yhteydessä kuoli noin 250 ihmistä. Et Turkki elää todella, todella niin kuin, valitettavia aikoja ja tulee tulee tosi voimaton olo. Ja, ja ö, me, toki mä haluaisin, että Turkki voisi hyvin ja, ja ihmiset eläis sovussa ja, ja tavallaan hyvinvointi kasvaisi siellä maassa. Ja se on myös suomalaisten etu, mm. että, että Turkki, Turkki voi hyvin ja, ja voidaan tehdä yhteistyötä ja niin edelleen. Mutta mut, mulla on siis mun päällimmäisen ajatuksena on turhautuminen. Mm. Että et, mä oon syntynyt Istanbulissa, tykkään käydä siellä paikan päällä. Ootko, anteeksi, otko syntynyt Euroopassa? Öö, Aasian puolella, oh. <laughs> Aasian puolella. Ja, tota, Mut mut mm-hmm. si- siis Turkessa
2: a- ei ole ketään, jonka puolella sä voisit olla tai... Jo- Johon sä voisit niin kuin solidarisoitua tässä tilanteessa.
0: No kyllä mä, mä niin äänestän vaale, vaaleissa totta kai ja, ja äänestän parhaan vaihtoehdon mukaisesti. Niitä vaihtoehtoja ei ole kauheasti. Ja ja toki siis mä mä oon solidaarinen niille ihmisille, jotka haluaa demokraattisempaa Turkkia. Turkkia, jossa sananvapaus on on paljon laajemmin kuin kuin nykypäivänä. Ja ja, tavallaan ne, jotka tukevat demokraattisia päämääriä, ne on ne ihmiset, ne on ne kansalaisjärjestöt ja ja yksittäiset toimijat. Että niihin mä mä assosioidun ja niitä mä tuen. Paljon kavereita, jotka jotka tekee tällaista hyvää, hyvää työtä jo tavallaan parannetaan naisten asemaa ja yritetään saada demokraattisen äm, ikään kuin valti, valtion instituutiot äm, niin kuin rakennettua ja, ja tuo, tuotua esille, mutta mut ei, ei, se, ei se helppoa ole.
2: Turkin piti olla loistava onnistunut esimerkki valtiosta, jossa ää, on länsimäinen sivistys ja itämainen uskonto, jotka rin, käsikädessä rauhanomaisesti elää ja sitä rata tämmöinen sekulaarinen valtio. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa turkilaiset itse hurraa hallitukselle, joka haluaa viedä heiltä oikeudet ja, ja palottaa kuolemanrangaistuksen. Että mistä se johtuu? Kuinka se on mahdollista? Onko tämä joku henkinen taantuma nationalismin niin synkimpiin aikoihin? Vai?
1: Uh, no... Mä en en nyt ylipäätänsä tätä, on paljon puhetta puhetta siitä, että ruman nationalismi nostaa päätään ympäri Eurooppaa. Sitten voidaan puhua, että nyt se nostaa päätään Turkissa. Okei, on siinä jotain ideaa, mutta mä suhtaudun kyllä tutkijana koko tähän nationalismin hyvin paljon. Mä näen siinä paljon enemmän nyönssejä. Mä en suostu sitä näkemään. Minä en mustavalkoisena. Totta kai tällainen... Tämmöinen tota, niin ultranationalismi on, on hyvin ikävä ja se tekee rumaa jälkeen, mutta siis kysymys on kuitenkin niin kuin, ö, turkinkin tapauksessa ö, hyvin vahvasta väännöstä siitä, että mitä me olemme yhteisönä ö, kansakuntana ja, ja tätä on, tätä, tätä on niin kuin käyty sieltä. Ö, Osmani-valtion loppuajoista saakka ja varsinkin sitten tämän tasavallan perustamisen jälkeen. Ja kyllä tämä kaikki, mitä me tänäkin päivänä nähdään, niin on osa tätä prosessia. Mutta kun sä puhut tästä suurista odotuksista, niin se on tietysti tälle ajalle leimallista, että oli valtava odotusarvo siitä, että Turkkiin syntyy tämmöinen historiallinen synteesi, siis siinä mielessä, että... Että tässä kymmenen vuotta käytännössä puhuttiin sitä, että meillä on tämmöinen tota, no niin, muodostuu liberaalidemokratia muslimien maissa, jossa saman aikaan tämä jollain tavalla vaikuttaa, tämä uskonto niin politiikassa. Ja nythän me tiedetään, että mitään tämmöistä historiallista synteesiä ei ole olemassa, sitä ei ole rakennettu. Se, mäkin olen sitä mieltä, että se olisi voinut olla mahdollista. Mutta kyllä tämä puolue AKP, joka Turkki johtaa, niin kyllä se sieltä 2007 saakka. Niistä vuosista eteenpäin on rakentanut jotain ihan muuta projektia ja sen projektin ytimessä on tämmöinen hyvin hajottava toiseutta rakentava projekti, jossa tämä tasavallan sekulaarisointi länsimaalaistamisprojekti tehdään tämmöiseksi vastakuvaksi jollekin aidolle sunni-islamilaiselle turkkilaiselle kansakunnalle. Tämä on tietenkin yksinkertaistava, mutta täytyy se näin nopeasti tässä sanoa, mutta tästä siinä on mun mielestä kyse.
0: Joo, no mä voisin siis jatkaa ja, ja tavallaan toninkaan samaa mieltä, että vuoteen johonkin 2007, 2008 asti Turkista puhuttiin tällaisena mallimaana, mallimuslimimaana, joka, jossa talous kasvaa, jossa, jossa kansalaisoikeudet on jotenkuten vielä kasassa, mutta, mutta se alamäki on ollut aika nopea ja, ja toki me var siis ne jotka tuntee Turkia, niin ne näki vielä, tavallaan niitä merkkejä, niitä negatiivisia merkkejä aiemmin, mutta, mutta sitten se sit tuli esille gesimielen ja muutamassa muussakin tapauksessa. Öö, Esimerkiksi gesimielen aalto joka, joka muutama vuosi sitten Turkissa alkoi, Pääosin nuoret lähti kaduille vaatimaan öö, laajempia kansalaisoikeuksia ja, ja tavallaan yritti vastustaa tätä Erdoganin regiimin äm, tällaista no, autoritaarisuutta, itsevaltaistumista, niin, niin kun ne koki sitä poliisiväkivaltaa, niitä vesitykkejä, kun, kun ihmiset katteli TVstä ja, ja kyynelkaasuja ja niin edelleen, niin silloin havahduttiin siihen, että, 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 että nyt, nyt ei, ei kaikki asiat ole kunnossa. Ja se oli varmaan, se oli varmaan yksi niitä niit suurimpia tota, tavallaan merkkejä, lännessä, että, että, että alettiin pohtimaan, että onkohan tämä, tämä, tämä menossa hyvään suuntaan.
2: Kuinka jakautunut Turkin yhteiskunta sitten on tällä hetkellä? Kuinka, ja,
1: ja... Me ollaan oltu Osanin kanssa näistä jakolinnoista puhumassa aikaisemminkin ja niitä siellä tosiaan on ja en tiedä, voi olla, että me joskus ehkä itsekin syyllistyn siihen, että mä käristän niitä jo liikaakin, mutta se on ihan selvää, että siellä on, on kyllä... Niin aika, aika tota noin, syviä jakolinjoja, että ö, yksi on just tämä, että kun tämä tasavalta aikanaan luotiin ja länsimaalaistamisprojektiin lähdettiin, niin vaikka monet tutkijat sanoivat, että se ei pinnalliseksi, että se ei koskaan ulottunut niin kuin, syvälle siihen yhteiskuntaan, se pitää paikkansa, isot osat jäi ulkopuolelle, mutta kaupunkeihin suurempiin syntyy, varsinkin läntiseen Turkkiin syntyi tämmöinen tota, tähän maal- maalistamis- ja länsimaalaistamisprojektiin kiinnittynyt keskiluokka, joka sitten me on nähnyt monenlaisia vaiheita ja on itse asiassa tässä välillä ollut aika nationalistinen ja suhtautunut hyvin kyynisesti ja skeptisesti myös länsimaihin. Se pitää muistaa, että se ei ole mikään siis semmoinen niin ollut kaikki näitä vuosikymmenen, mikään semmoinen länsimaalaisuuden airut siis siinä mielessä, että, että se olisi jotenkin niin yksisilmäisesti suhtautunut tähän, siellä on vahva semmoinen niin Perimä myös siitä, että länsimaat, jolla on uhkaa Turkkia, koska, koska tämä tasavalta synnytettiin tämmöisen niin kuin sodan jälkeen, jossa läntiset suurvallat Turkkia mennessä palotella. Se porukka on siellä. Se on se porukka, että tässä on viimeiset kymmenen vuotta eniten niin kuin tuntenut selkäpiissään kylmiä väreitä, kun sitten tämä, tavallaan tämä Anatolian kaupungeista, muodostunut tämmöinen tota, uusi keskiluokka, joka on ihan eri tavalla niin kuin konservatiivinen, näkee niin kuin uskonnolla, uskonnolla merkittävä rooli elämässään. Se on vaurastunut. no teen hyvää bisnestä tästä 80-luvulta saakka, Tyrkutö Salin aikakaudelta saakka. Puhutaan, puhutaan tavalla, että koko tämä Tota, omistava luokka siellä on pikkuhiljaa niin kuin muuttanut muotoaan, että se ei ole enää pelkästään se Istanbulin sekulaari eliitti, vaan on syntynyt uusi eliitti, vasta eliitti nää kamppaleen vallasta ja sitten on näitä etniset jakollineet tietysti ja sitten ennen kaikkea tämä hyvin suuri sosiaalinen kuilu rikkaiden ja köyhien välillä. Kuka se gylen
2: on ja se gylen liike, mikä sen rooli tässä kokonaisuudessa on? Mä luin monestakin lähteestä, että ilmeisesti länsi aliarvioi sen, sen uh, tiukkalinjaisuutta ja sen uskonnollista potentiaalia. Onko näin? Mitä tiedetään siitä?
0: Um, no siis mä sanoisin, että Turkissa on, on niin kahta tappelua tällä hetkellä käynnissä. Yksi on tämmöinen elämäntapojen tappelu, eli, eli uskonnolliset vastaan vapamieliset maalliset. Ja sitten, sitten on tämä toinen ikään kuin tappelu kautta kiista, jossa, jossa uskonnolliset ikään kuin tappelee keskenään. Ja siellä on nämä AKPn... AKPn tota, Eli Erdoganin ikään kuin porukka vastaan, gylenistit, gylenhan on tämmöinen muskonnollinen saarnaaja, joka asuu Yhdysvalloissa, joka on asunut vuodesta 1999. No siitä en ole asiantuntija gyden, gydenismistä, mutta se tiedetään, että se on aika hämärä verkosto. Siitä ei tiedetä kauheasti. Niillä on kouluja ympäri maailmaa, ne poimii. Ilmeisesti ka... jopa Suomessa. Ilmeisesti. Mä en no. ole Suomessa oleviin kouluihin pakko, pakko myöntää, että niinku itse, itse olen mutta, mutta siis niitä on siis ihan joka, tosi monessa paikassa. Yhdysvalloissa on paljon, ja itse Yhdysvalloissakin käydään, tai on, on käyty joskus 2008-2009 keskustelua siitä, että, että mitä nämä Gülenin koulut, mitä ne oikein tekee. No, mitkä, siis y- y- nämä y- on oikein, on, että...
2: onko gylenismi siis tiukkaa uskontoa? Tekikö, tekisikö gylen turkista oikein niin kuin sarjavaltion, jos... Siis valtaan no,
0: no, nämä tiedetään. on niin, kuin, tosi vaikeita kysymyksiä mulle. Mä, mä en niin, kuin osaa sanoa, mutta siis se, se, mitä niin, kuin niin, kuin, tavallaan välittyy mulle niin, kuin, perus kuin, kansalaisena, niin, niin se on se, että hämärä verkosto, jossa tavoitteet hierarkia ei tiedetä, on, niin, kuin, välillä jotkut puhuu siitä siihen suuntaan, että se olisi tämmöinen niin, kuin, Maltillisempi, mutta mä en itse asiassa ole ihan varma, että, että kyllähän ne on Kulostaa ollut AKP. kyllä hämärältä. Niin, niin, AKPn kanssa, siis käsikädessä ne on ollut siivoumassa turkkilaishallintoa näistä sekularisteista, laittamassa omia tyyppejä sinne. Että, että kyllä tässä on niin aika paljon sitä, mä sanoisin, että okei, siinä on tämä uskonnollinen aspekti varmasti olemassa, mutta, mutta se nyt näyttäytyy kamppailuna, mitä näkyy AKPn ja kydenin välillä.
1: Mm. Okei. Okay. Niin nämähän menevät pitkälle sinne Turkin poliittiseen historiaan nämä, nämä tota eri veljeskuntien uskonnollisten. Sufi velje, su, sufilaisuus on tämä islamin haare, joka on enemmän tämmöistä mystisyyttä ja velje, veljeskuntaa ja, ja muuta. Niin menevät sinne pitkälle vuosikymmenien taakse ja poliittiset puolueet on, on sieltä 50-luvulta saakka niin yrittäneet rakentaa tämmöistä, varsinkin nämä konservatiiviset keskusta-oikeistopuolueet plus, plus sitten islamistipuolueet, niin ne on yrittänyt rakentaa näiden kanssa tämmöistä niin ruohonjuuritason voimablokkia, ja se on ollut kyllä aika, aika hyvä resepti, koska keskusta-oikeisto on kyllä käytännössä kaikki vaalit Turkissa voittanut sen jälkeen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ja sinne ne palautuu nämä systeemit, ja, ja kyllä on yksi niistä, siellä on muita, ja nythän Hyvin mielenkiintoinen keskustelu on se, että nyt kun tämä Kylänin liike tästä, niin raivataan pois tietä, niin siellä on seuraava veljeskunta, jemaat, niin kuin ne sanotaan Turkissa, niin odottamassa vuoroon, että pääsee istuttamaan itsensä tärkeisiin positioihin, noin, paikkoihin, ja, ja se on ihan ole, oleellinen tota, noin, huoli varmaan. Että, mutta niin kuin tässä nyt osankin sanoisi, niin, kyllä, niin kuin Kylänin, itse herran ja sitten tämä liikkeen profiilin piirtäminen on kyllä äärimmäisen vaivalloista, että mä oon nähnyt nämä molemmat tulkinnat, että jossain yhdysvaltain asalaisissa siis raportissa puhutaan itse asiassa tästä porukasta aika radikaalina, ja sitten taas meillä on tämä hyvin laaja tutkimuskirjallisuus myös siitä, että kysymys on tämmöisestä hyvin maltillisesta islamilaisesta reformiliikkeestä.
2: Huolestuttavalta se joka tapauksessa kuulostaa ja siltä, että Turkissa ei ole kauheasti lobbya semmoiselle ihmiselle, joka haluaisi vapaampaa ja hauskempaa ja liberaalimpaa, elämää. meidän. Että sä sanot, että osan on, on siitä, että tiukka vanhoillinen linja, uskonnollinen tai sitten länsimäilainen liberalismi. Eli en mä tiedä, niin party drugs, homoavioliitto, avioliitto mm, mm, mm. <laughs> ilmaisia pulkupyöriä kaikille. No siis ihan Va, niin, naisten, siis, siis tavallaan sukupuolten niin, tasa-arvo.
0: tasa-arvo ja, niin. Joo, siis se, se, mitkä sen...
2: ovat mahikset, että Turkissa se puoli... Se liberaali, se, se kirjavapuoli voittaa tämän taistelun.
0: Kyllä pakko tässä myös haukkuu näitä esimerkiksi sosiaalidemokraatteja, jotka on ollut CHP-puolue, joka on ollut esimerkiksi pääoppositiopuolue tässä on monta kautta, kolme kautta. Ja, ja ei, ei pelkästään ehkä niitä houkkuu, mutta muitakin tavallaan oppositiovoimia, että, että tähän ei ole saatu synnytettyä mitään vastavoimaa tähän konservatiiviseen liikkeeseen. Ja se on, se on yksi ongelma, koska, koska tavallaan kun mietitään vaihtoehtoa, niin, niin se jää ikään kuin tosi ohueksi. Ja, ja sitä voi ehkä, ehkä sanoa. Joo, siis kuten sanoit, niin vapaa- mallisilla niin on, on niin kuin poliittisesti aika, aika kapea tila. Totta kai niitä ihmisiä on aina kun kun käyn Istanbulissa, niin käyn näissä osissa hengailemassa. Tosi kiva, kiva aina olla niissä paikoissa. Siellä on tosi iso, siis on tosi, tosi paljon tätä, tätä jengiä, varsinkin isoissa kaupungeissa, mutta, mutta se poliittinen ikään kuin, niin kuin poliittisesti poliittisella kartalla, he eivät ole iso, iso voima. AKP on pystynyt saamaan noin 50 prosenttia vaaleissa, siis tosi pitkään, eli nyt on ollut neljät vaalit ja ne on voittanut neljät vaalit niin, että ne on pystynyt muodostamaan yksi hallituksen.
2: Sä suomalainen suomalainen kansanedustaja mm. ja mä oletan, että se olisi kaksoiskansalainen, myös Turkin kansalainen. On, on. Mitä sulle <laughs> tapahtuisi, jos sä lähtisit nyt Turkkiin? Sun kavereita tapaamaan, sisäpolttamaan ja teetä juomaan ja puhuisit avoimesti sun mielipiteestä niin kuin tässä nyt. Mitä sulle siellä Turkissa tapahtuisi?
0: No siis Turkissa, no mä nyt oon suomalainen kansanedustaja ja, ja jos joku vaikka pidättäisi mua tai kuulustelisi, niin siitä, siitä voisi tulla pieni diplomaattinen Me kriisi. Ne ei mutta. Silloin, silloin toivon, että ulkoministeriö on <tos> sitten hereillä. Ja... <tos> uh, mutta siis mit, mitä siellä kävi? Siis, mä oon huomannut, että et joskus muutama vuosi sitten, kun, kun kävi Turkissa, niin ihmiset kun niitä tapasivat, niin ne otti kännyköistä akut pois silloin kun, silloin, kun jutteli, jutteli niiden kanssa kahviloissa.
2: Että semmoinen niin, on fiilis Joo,
0: jo, jo silloin. Mm. tällä hetkellä Iphoneista ja noista muista kännyköistä ei pysty edes ottaa akkuun pois, ettei, että se on <laughs> vähän, <laughs> vähän, vähän, vähän tukalampi tilanne. Ne kerätään
2: jonnekin takahuoneeseen.
0: Mut Turkissa, kun Suomessa on käyty tätä kuplakeskustelua paljon, että onko joku puna, punaviherkupla versus joku muu vaikka perussuomalaiskupla, niin Turkissa on aidosti kuplia. Siis mä olin uuden vuoden aikana Öm, ihan yksissä bileissä. kyhän kyllähän, kyllähän se, se, niin kuin, se näyttäytyy just sellaisena tosi niin vapaa tota, paikkana. Ja, ja, ja sitten sit jos matkustaisi puoli puol tuntia johonkin toiseen suuntaan, toiseen kaupungin osaan Istanbulissa, niin ihan eri, eri, eri meininki. Että et kyllä ky, ky se jako on
2: olemassa. Turkissaan istuu tällä hetkellä tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia ihmisiä vankilassa, Ilmeisesti Erdojanilla ja hänen poliisilla oli valmiita pidätyslistoja sinä päivänä, kun alettiin pidättää ihmisiä. Mikä niiden, mahdollinen, niiden ihmisten mahdollinen kohtalo on? Että mihin pitää varautua, että esimerkiksi mikä se matkustuskielto akateemikoille. Ja mm. Nämä kaikki rajoitukset, sananvapaus, media, median tarkastaminen, sensuuria, että kuinka pahaksi se menee.
1: Joo, no mä, mä lähden vastaamaan vaikka vielä siitä, että, että tosiaan Istanbul, Ankara, Izmir, jos puhutaan näistä kolmesta, ne on, ne on niin suuria kaupunkeja. Ja Istanbulistakin käytetään sanaa tai muotoa, että kysy on niin city of world's desire. Siis se, ne on niin isoja kaupunkeja, että siellä elää kaikki rikkaus, väkisinkin. Ei sitä ihan City helpolla. of world's desire. desire. Niin. Se kuvaa sitä hyvin, että kaikki siis haluaa sen haltuunsa ja se antaa kaikille jotain. Ei, ei tämmöisiä niinku paikkoja tietenkään hetkessä mihinkään yhteen ruotuun pistetä. Se on ihan selvä juttu. Siis kaikki toiminta tässä kuvassa, niin se elää näissä isoissa kaupungeissa tänä päivänäkin. Ja sitten vielä tästä, että mitä nämä liberaalit piirit voi tehdä, niin tutkimuksen kulmasta tässä on ihan selvästi nähtävistä tietty niin kuin mekanismi, että nämä liberaalit voimat yrittää aina valjastaa jonkun jotain muuta ideologiaa ajavan puolueen, niin oman projektinsa taakse. Nyt hän pyrki 2002, kun AKP tuli valtaan, niin Turkin liberaalit pyrkii valjastamaan tämän entisten islamistien puolueen, tämän oman projektinsa taakse, ja, ja nyt se päättyi katastrofiin luotiin tämmöinen leviathan, joka sortaa kaikkia muita kuin omi kannattajia. No näistä pidätyksistä, joo, listat oli olemassa, sen on hallinto RD on itse myöntänyt, koska ä, aika hyvin hän AKP on tiedossa, ketänä nämä ihmiset on, koska niitä on siinä tarjo- tarkoituksellisesti positioihin nostettu tässä viimeistä vuosina aikana, jotta niistä on päästy niistä maallisista piiristä eroon, ja nyt sitten putsataan isolla kädellä. Ä, ei, ei, tässä on ongelma se, että minäkin olen aika varma, että siinä vallankaappauksen yrittäjissä on, on tämmöinen gylänistinen runko. Siellä saattaa olla muitakin toimijoita, joidenkin profiili ei, ei niin mahdu tähän gylänistiin, mutta se runko on gylänististä koostuva. Ja, ja se on ihan ymmärrettävä, että tämmöinen porukka ajetaan alas, mutta sitten tässä menee paljon tavallista kenkäkauppiasta, niin kuin on nähty. Ei, ei ne voi olla millään tavalla mitla- vastuussa tästä vallankaappauksesta, vaikka mm. ne olisi ollut gylänliikkeessä se tavalla mukana. Jussi julistettiin terroristi
2: liikkeeksi vain puolitoista kuukautta ennen tätä vallankaappausyritystä. Että oliks, on, onko syytä epäillä, että se vallankaappaus kyhättiin niin äkkiä hätäpäissään viime hetkellä kasaan ja että se sen takia epäonnistui niin surkeasti? Siis sotilaallisista
1: vinkkelistä katsottuna. Käsittääkseni aika yleinen arvio on siitä, että kyllä nämä että sai vihiä siitä, että tämä iso puhdistus on tulossa ja hän sitten päätti toimia aikaisemmin. Nyt tai ei koskaan.
0: Joo, joo ja siis tavallaan ky- kyllä niin kuin pitää, pitää to- toki niin kuin syyllisiä voida viedä oikeuden eteen, mutta, mutta se pitää tehdä oikeusvaltion periaatteen ja, ja esimerkiksi Amnesty-raportit siitä, että, että, että kuinka, kuinka äm, ihmiset, jotka ovat olleet tota, tuolla, tuolla niin kuin vankeina, kuinka niitä on kohdeltu, niin ne, ne ei lupaa hyvää. Että, että, ja, ja kuten Toni sanoi, niin, niin se, että pitää, pitää, on huolena, että muutkin äm, tällaiset toisin ajattelijat olisivat olis tavallaan näissä irtisanomisissa mukana, niin niin se on huoli, kun kun puhutaan näin näin isoista luvuista.
2: Erdojan on kuulemma kehottanut kansalaisiaan antamaan toisiaan ilmi vääristä mielipiteestä. Se kuulostaa hyvin ikävällä tavalla tutulta menetelmältä. (köhön) Hyvät ihmiset, tämä on varmasti sopiva hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä, että olette ystävien seurassa, kuuntelette Suomen yleisradiota, romansat sen maamikirjaa ja... Tänään puhumme Turkista ja Turkin tämänhetkisestä tilanteesta ja studiossa vieraina ovat kansanedustaja Osan Janari ja Suomen ulkopoliittisen instituutin tutkija Toni Alaranta. Nyt ollaan taas kartalla. Kohta puhutaan Suomesta ja Turkista, mutta aloitetaan vähän isommin, että Turkki ja koko muu maailma, Eurooppa, Nato esimerkiksi, kuinka riippuvainen... Eurooppa on Turkista. Kuinka paljon meidän pitää myötäillä Turkin mahdollisia hallituksia ja kuinka paljon meillä on varaa sanoa, että nyt riittää, tai niin, esimerkiksi NATO-jäsenyys, kuin tärkeä tärkeä Turki on NATOlle, kuin tärkeä Turki on EUlle.
0: No mä voisin sanoa tämän, tämän EU-aspektin, kun olen, olen Suomen eduskunnassa ja, ja käydään paljon keskustelua Turkista ja Turkin roolista pakolaissopimukseen liittyen EU ja, ja Turkkihan solmi pakolaissopimukseen muutama kuukausi sitten ja tota, siinä, siinä oli vähän sellaisia piirteitä, että, että EU halusi ikään kuin sulkea rajat ja sitten ja, ja vastapalveluksena vasta Öö, niin suljettiin silmät Turkin sisäiseltä polarisaatiolta. Ja, ja kun puhuin tästä Suomen eduskunnassa, pidin puheenvuoroja ja sanoin, että, että ihmisoikeuskysymyksistä ei pidä tinkiä ja niitä pitää tavallaan tuoda esille. Ja, ja muistetaan vielä myös se, että Turkin silloinen pääministeri Ahmet Davutolu oli, oli täällä öö, tapaamassa Juha Sipilää. En ole yhtään varma, että onko ihmisoikeuskysymykset tuotu esille. Että, että se on sitten niin kuin meidän pääministerin Sipilän vastattavana asiana, mutta puhuit myötäilystä, niin kyllä tässä on selkeää myötä, selkeä myötäilyä, koska, koska EU tarvitsee Turkkia tässä pakolaisommassa. Iso kysymys tällaisena niin kuin, eurooppalaisen demokratian ja, ja vapamielisyyden kannattajana minulle tulee, että, että jos me luovutaan pakolaisten tilanteessa ikään kuin näin, näinkin tärkeistä asioista kuin ihmisten oikeudesta hakea turvaa ja niin edelleen, mistä me voimme seuraavaksi äh, luopua. Ja sit, toinen kysymys on toki NATO. Turkki on Naton tietääkseni toisiksi suurin ö, niin kuin, ö, sotilas, sotilasmahti. Ö, totta kai Yhdysvallat ja Turkki on ollut pitkäaikaisia liittolaisia, mutta mut kyllä tässä näkyy myös, myös selkeätä, selkeätä niin kuin, ö, niin kuin riitelyä viime vuosien aikana näiden osapuolten välillä, mutta, mutta en usko, että Yhdysvallat olisi, olisi niin kuin luopumassa tästä liittolaisuudesta. Kyllä Yhdysvallat tarvitsee turkkia siinä Kunhan alueella. Kunhan vähän uhkailevat. Siinä, siinä on toki niin kuin puolin ja toisin liittolaisten välillä kaiken näköistä, mutta, mutta, mutta varmaan iso linja pysyy, koska se on molempien etujen
2: mukaisesti. Turkin hallitushan pystyy varmasti just laskemaan sen varaan, ettei Amerikalla ole varaa pyörittää NATOa ilman näin tärkeitä kumppania, joka sijaitsee vielä kahdella mantereella just oikeassa paikassa.
0: Joo, ja siis tavallaan Yhdysvaltojen toiset liittolaiset Israel, Saudi-Arabia ja, ja muut alueella, niin Yhdysvallat on joissakin kysymyksissä, saattaa, saattaa olla eri, eri mieltä, mutta kyllä se iso linja on, on aika pitkään säilynyt, ja Turkilla ja Israelilla muuten nyt, nyt välit on, on alkanut elpyytää taas, että, että sekin on niin kuin yksi, yksi asia, ja toki Turkki ja Venäjä lähentyy, joka on Kans. <tosi>, Se vasta tosi. huolestuttaa Se suomalaisia. Totta kai Euroopan reunoilla <tos> kaksi tällaista autoritaarista maata, jos, jos ne alkaa pitää laajemminkin yhtä. Niillä on, niillä on Syyriassa ja Krimillä erimielisyyksiä, mutta, mutta katsotaan, miten tämä kehittyy.
2: Ennen kuin kysyn sulta, tuo, miten tuo Venäjän ja Turkin lähestyminen huolestuttaa mahdollisesti Suomea, niin Saksan Valtionvarainministeri Wolfgang Schäuble sanoi viime viikolla, että, että on tärkeää, että Turkin kanssa tullaan toimeen, ihan riippumatta siitä, että kuka siellä on vallankahvassa, että naapurin kanssa täytyy, eli siis niin kuin Schäublea voisi syyttää suomettumisesta ihan täydellisestä, ja toiseksi minusta on vähän hassu että Saksassa ulkopolitiikkaa hoitaa ilmeisesti valtion mutta <lacht> Mutta siis onko Erdoganin ja Putinin orastava miehinen ystävyys syytä
1: ryppyotsaisuuteen? No, no siis ä, mä varmaan toistan itseni tässä, mut, mutta mä nyt korostan melkein joka tilanteessa sitä, että, että Turkissa on ihan selvä näkemys sieltä oikeastaan jo 90-luvun lopulta, siis ennen joku tämä nykyinen puolue tuli valtaan, niin että niin hakea tämmöistä uutta itsenäistä paikkaa maailmanpolitiikassa. Ne kylmän sodan kuviot, joihin, joihin tota, no niin, turkkisen strategisen kulttuurin ja ulkopolitiikka perustuu, niin ne menivät palasiksi ja sen jälkeen on haettu uutta paikkaa. Ja en, ja siinä oli paljon positiivista ensin nähtävissä. Ja myös AKP-kauden niin alussa oli paljon positiivistakin nähtävistä, tämmöistä niin talousintegraatioita siinä ja Lähi-Idässä ja, ja, ja semmoista, niin mikä, mikä vaikutti ihan ok. Ommelilta, mutta siihen on sitten tullut hyvin paljon kaikkea muuta, muuta tota jatkoon. Ja, ja sitten tämä Syyrian ö, ja, ja Arabin kevään jälkeinen lähi-itäprojektit, jossa se on ollut tätä musliminveliskuntaa niin sisarpuolueiden ajamista väkisin valtaa, niin se on ollut täydellinen katastrofi ja iso osa Turkin nykypäivän väkivallasta ongelmista itse asiassa palautuu sinne, sinne Syyriaan. No tämä Venäjä-kuvio, niin se ei ole mitään uutta. Tässä on... Tosiaan kymmenen vuotta ainakin rakennettu tämmöistä niin yhteistyötä Venäjän kanssa. Se on osa tätä, että ollaan mahdollisuuksien mukaan niin kuin itsenäinen toimia, että ei olla lännestä riippuvaisia, mutta ei myöskään haluta Venäjästä riippuvaisiksi. Ja tasapainolla on siinä välissä, ja se on se pitkä linja. Ja nyt tässä erilaisia kupruja tulee sitten sen mukaan matkaan, koska Turkki ja Venäjä kuitenkin monessa maailman politiikan tilanteessa sitten taas napit vastakkain Ja se oli, ne, ne niin kuin tassuteltiin sileäksi niin kauan, kunnes sitten Syyrian taivaalle se homma ja nyt sitä paikkalla. Eli kysymys on tämmöistä niin normalisoimisesta. Ja kavereita näistä ei koskaan tule missään semmoisessa niin syvällisessä mielessä, mutta myös täytyy huomata, että tämä nykyinen turkki, AKP-alainen turkki, se ei ole missään länsimaiden leirissä ideologisesti. Se, se on konservatiivinen valtioprojekti, joka siellä on käynnissä ja ja se, se ei myöskään länsimaiden kanssa tule koskaan kaveriksi si, sillä mielessä. Kun te, en myöskään Venäjän kanssa. Ei, en mä usko siihen. Mutta
2: esimerkiksi eilen tuli uutinen, että Turkki harkitsee Incirlikin lentotukikohdan, eli siis NATO-lentotukikohdan avaamista venäläisille sotilaslentokoneille. Mm-hmm. Ja sehän olisi vähintäänkin aika iso provokaatio mm-hmm. päästä mm-hmm. venäläisten lentokoneet amerikkalaisten viereen.
0: Mm-hmm. Joo,
1: mutta tässä on tietysti mahdoton nyt sanoa. Mikä kaikki on bluffi. Siellä on hyvin vahva länsimainen vastainen mieliala Turkissa tänään ja se ylittää jopa tämän AKP. Se, se menee osittain jopa sekulaarin opposition puolelle. Miksi he vihavat meitä? No.
0: <laughs> Me ollaan niin kivoja?
1: Niin eri ihmisiä siellä on tietenkin eri syitä. Mm. Se, sä täytyy muistaa. Mm. Niin, mutta mistä se, se voi
2: johtua? Osaatko niin avata sit, minkä takia Turkissa on, on länsimaalaisa vastainen?
0: Mulle tuli pahin kysymys. Tota, niin, siis mä voisin sanoa niin kuin, että Putinilla ja Erdoganilla on samanlainen retoriikka länttä vastaan, että se, on, se pitää huomata ja, ja länsi on aina se, se mörkö, joka, joka tekee väärin ja sisäpoliittisesti tämä toimii, toimii ilmeisesti hyvin, kun nämä, nämä molemmat, molemmat johtajat vetää tätä, tätä linjaa. No mistä tällainen länsivastaisuus Turkissa voisi johtua? Mielenkiintoinen kysymys. on Aika vaikeakin kysymys. Lähi-Itähän on sellainen paikka, jossa salaliittoteorioita on on aika paljon, ja ja Turkki kuuluu myös myös tähän tähän samaan sarjaan, että on pienestä asti kuullut sellaisia, siis ihan niin kuin oli ohimennen ihmisten toteamuksia siellä sun täällä parturissa kaupassa, että no joo, länsi haluaa aina pahaa meistä. Ja siis tällä hetkellä, kun mä mietin, että et, haluaisiko Länsi pahaa Turkista. Länsi haluaa rauhassa no, lomailla niin Turkissa. Mä sanoisin, ja... että Länsi ei todellakaan halua mitään uutta Syyriää Turkkiin. Et, 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 ku, siis, se, se, mitä Turkissa tapahtuu, se tulee vaikuttaa meihin, siis suoraan. Turkki on 80 miljoonan ihmisen maa, ja jos siellä tilanne lähtisi todella, todella pahaan suuntaan, niin... niin Sitten niin, tulee niin, semmoinen pakolaiskriisi. Niin, silloin me nähdään kunnon pakolaiskriisi. Että, että tavallaan kyllä niin, kun Länsi... Tämä on mun havainto. Mä sanoisin, että mitä länsi haluaa, on se, että Turkki lähestyisi niin kuin länsimaisia demokratioita, taloustoimisi, käytäisiin kauppaa. Ja, ja... Mutta pakko myös sanoa, että Turkin hallitus, vaikka ne puhuu tosi länsivastaisesti, niin kyllä ne tarvitsee myös EUta. Siis EU-aluehan on Turkin suurin vientialue, mihin ne vie, vie, vie tavaraa. Et siinä mielessä se ei ole ihan, ihan niin kuin... Eli
2: EUlla on varaa käyttää vähän muskelia.
0: No kyllä mä sanoisin, kyllä, kyllä EU pitää olla ainakin mun mielestä näissä ihmisoikeuskysymyksissä paljon, paljon vahvempi, koska vaikka Turkki yrittää, yrittää vaikuttaa siltä, että niille on aivan sama. No niin Schäuble Just
2: ilmoitti, että katsotaan läpi sormia kunhan no. keskusteluyhteys.
1: Mutta kyllä mä, mä, mun mielestä me unohdetaan tässä vähän se, että nämä ei ole toisesta poissulkevia asioita. Siis Venäjä on myös hyvin riippuvainen niin taloudellis- taloudelliselta mieltä niin EUsta ja länsimaista ja ja sama on Turkki, ja silti me nähdään näissä molemmissa maissa tämmöinen niin nationalistinen projekti, jossa on ihan selvästi tätä länsimaisuuden va- vastaisuutta. Ja, ja ihan samalla tavalla me haluttiin aikanaan nähdä hyvin myönteisessä valossa, ja oli hyvin vahva usko siihen, että tämä talousintegraatio yhteiset erut, vetää pikkuhiljaa Venäjän tähän niin yhteiseen säveleen, ja sen kanssa mm-hmm. muodostuu
2: Ostamalla su- ja käymällä kauppaa. Niin,
1: paljon sosiaalistumisesta mm-hmm. tähän yhteiseen tavallaan. Niin nä, tämä oli vahva usko myös Turkin kohdalla. mutta minä en niin kuin ihan tätä, mä en tätä tarinaa ihan, ihan sellaisenaan, että maailma on muutakin kuin, kuin talous, ja voi olla saman aikaan nämä projektit päällekkäin. Ö, otetaan nyt tämä yksi lause sieltä islamilaisten maiden yhteisön tuota kokouksesta, jos Erdogan sanoi, onko siitä joku vuotta aikaa, että hän sanoi julkisesti tänään. Että, että uskokaa mua, että länsimaat ei halua me, me, mitään hyvää meillä, ne, halu, ne halua meidän lasten kuolevan. Ja hän sanoi tämän paripäivää sen jälkeen, kun hän oli ollut Obaman kanssa lounaalla Washingtonissa. Ja nyt kaikki tietenkin sanotaan että on pelkkää retoriikkaa. No siinä on paljon retoriikkaa, mutta ei, ei se nyt ole pelkkää retoriikkaa. Mä edelleen korostan sitä, että, että t- tässä on tämmöinen niin kuin Öö, öö, aika syvä kuilu sen suhteen, että mi, miten nämä toimijat niin näkee oikeutetun maailmanjärjestyksen. Esimerkiksi tässä on paljon tässä AKP-projektissa semmoista, että, että tota, Länsimaalle ei itse asiassa olisi mitään asiaa olla lähidässä, vaan että se on vähän niin kuin Turkin takapihaa. Siinä on paljon tätä Neo-Osmanin pullistelua siitä, että, että Turkin itse asiassa pitäisi johtaa tavalla tätä aluetta. Ihan riippumatta siitä, miten se niin realisoituu, ei kovin hyvin. Silti se niin on jatkunut näihin päiviin asti ainakin, että että mä en ihan pelkäksi näitä juttuja kuitenkaan, kuitenkaan laskisi.
0: Niin siis voisiko se johtua siitä, että, 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 että niin ystävistö on pulaa, Ett, että, että kun Turkki on, on niin tavallaan ajautunut aika ahtaalle ja, ja tavallaan niin EUn kanssa ei oikein mene hyvin ja on, on monia muitakin maita, jossa, jossa, niin mm. ei voida, joiden kanssa ei voida solmii. Hyviä suhteita, niin sitten sit haetaan jotain, jotain uutta, uutta. Jopa Israelin
2: niin kuin... kanssa pitää ystävystyä niin suuri Mutta itse
0: asiassa Turkin ja Israelin suhteethan on ollut tosi pitkään ennen, ennen itse niinku Erdoania silloin, silloin tavallaan, kun, kun sekularismi oli ehkä vähän enemmän voimissaan, niin ne on ollut aika, aika hyvät. Ne oli todella hyvät 90-luvun suhteet kyllä. Ja.
2: Hyvät vieraat, puhutaan vielä, ettei se vaan unohdu Suomesta ja Turkista ja Turkin suomalaisista, Suomen turkilaisista ja kaikista mahdollisista kulttuuri- ja biologihybriideistä ja kielihybriideistä. Tilasto kertoo meille, että tällä hetkellä Suomen maankamaralla asuu vähän yli 7000 Turkin kansalaista, josta noin 5000 on miespuolisia ja noin 2000 on naispuolisia. Emme nyt lähde analysoimaan tätä sukupuolijakaumaa, se on ihan eri ohjelman paikka, mutta siis turkilaisia on huomattavasti enemmän, tietoa enemmän kuin meitä täällä osaan. Pari tuhatta. <tosilta> wow. Miten teidän nähdäkseen ne Turkin viimeaikaiset tapahtumat ovat vaikuttaneet Suomessa asuviin turkilaisiin ja koska suurin osa heistä ne elää jonkun suomalaisen kanssa symbioottisessa tilassa, mm, niin kuin heidän mm. lähi Sukulaisiin ympäristöön.
0: Joo, ja heillä on, heillä on myös tota, varmasti lapsia, joilla ei välttämättä ole Turkin kansalaisuutta, että, että se luku voi olla, voi olla jopa, jopa enemmän kuin tuo toi 7000, mm. siis luku ö, niistä ihmisistä, joilla on joku yhteys tai tausta, ö, tausta Turkis, t- Turkissa. Mutta onko Suomessa Öm... ollut
2: reaktioita? Kölnissä oli 30 000 pro erdoğan mielenosoittajia vähän aikaa sitten. Turkin lähetystö vaikutti hyvin rauhalliselta kävelin aamulla ohi. Joo,
0: Joo siis, siis Suomessa, jos, jos miettii vaikka Turkin vaalien lopputulosta, viime vaalien tulosta, vaalitano, milloin ne oli viime vuonna, kaksi, niin, kertaa, niin. kaksi kertaa. Mutta, mutta siinä, siinä tämä kurdipuolue oli, oli Suomessa ääntä antaneissa, niin, niin se oli, sai noin 50 prosenttia äänestä. Ei onko Suomessa
2: asuvat turkilaiset sitten niin kuin enimmäkseen anti No me,
0: mieltä, se, ain, vai... ainakin jos miettii näitä tavallaan, näitä äänejä, niin, niin siinä, siinä, siitä voisi tehdä joku tämmöinen yhteenveto, kun Saksassa äm, muistaakseni en nyt Mene Vannomaan, mutta erdoanin kannattajat sai, sai eniten ääniä. Mm, Turkin niin maalle siis ulkoturkkilaiset pystyvät äänestämään. Mä kävin äänestämään suomalaisena kanssa. Mä en enää.
1: Enää. <laughs>
2: yli, ollut yli 20 vuotta pois Saksasta. Ne ei anna mun enää okay. Pidä kiinni sun.
0: Joo, mutta siis, siis, se on jännä, kun siis, mä, mä kannatin tasa arvoista avioliittolakia silloin monta vuotta sitten, kun, kun se oli pinnalla ja totta kai kannatan edelleen ja ihmisoikeuskysymyshan se on, niin, niin silloin äh, nämä konservatiivit, äh, keski-ikäiset miehet itse asiassa, Kävi jossain Facebookissa mun kimppuun ja, ja puhuivat siitä, että olen unohtanut, ähm, mistä olen tullut ja, ja olen unohtanut kulttuurini. Ja se oli aika hämmentävää, koska ne halus, halus omistaa tai monopolisoida turkkilaisuuden ja mä olin, mä olin se marginaali. Mutta mut oli paljon ihmisiä, jotka oli silleen, että vau, wow, et mahtavaa, että niinku tollanen niin vapaa-mielinen ihmisoikeuksia kun, kunnioittava turkkilaistaustainen tyyppi. Et, 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 et kyllä mä sain tosi paljon tukea myöskin. Että et, kyllä ja mä en, siis, vaaleissa mä en todellakaan keskittynyt mihinkään turkin asioihin, koska mä näin, että mä en halua olla tässä tappelussa mukana. Että eduskuntavaaleissa mulla oli ihan suomalaiset vaaliteemat. Totta kai, Ja, vai, ja No siis, mutta 7000 on aika, aika paljon ihmisiä, mutta kuitenkin niin kuin. Anteeksi, osa, tekee
2: mieli kysyä ja kysyä miltä se tuntuu henkilökohtaisesti luodesta mieltä, että sulle kasvaa semmoinen symboliarvo, että susta tulee nyt se, se hyvä turkkilainen, se liberaali ja tasa-arvoinen. Niin kuin, kuinka jaksat kantaa tätä?
0: Niin, mutta siis se, se ei ole mikään asia, mitä minä olen yrittänyt rakentaa. Mä olen niin ollut niin, tämmöinen että että, että olen totta kai Suomessa, jos kunnioittaa ihmisoikeuksia, niin myös Turkissa se pitää tehdä ja, ja mä teen ihan mielelläni näin. Minä olen aina, aina ollut näissä kysymyksissä tosi tarkka. Ja ja toki hienoa, jos joku joku inspiroituu siitä, joku joku turkkilaistaustainen nuori. Mulla on tullut pari pari sellaista uskonnollisesta perheestä lähtöisin olevaa tyyppiä, jotka... Haluavat olla vähän vapaa-mielisempiä, mutta, mutta ne ei näe ehkä liikkumatilaa kauheasti. No on tullut salaa sanoa, että hei, teet mahtavaa tuunia. Että te rikotaan rikotaan niinku näitä... Näit, tota, mikä... Varovasti,
2: että tulee vielä fatwa päälle jos... no ei. No. <laughs> ei Suomessa. Mitä sanoisitte... Tiedän, että sä et anna virallisia ä, matkustusvaroituksia <gülüyor>, ulkopolitiikan instituutin puolelta, mutta siis kuinka turvallista turvatonta Turkissa on? Ja tietysti nyt ollaan opittu se, että Istanbul, Ankara, Izmir on vissiin ihan eri asia kuin joku taka-Anatolia tai
1: etelä-Turkin
2: lähellä Syyrian rajaa, mutta siis mitä suomalaisen pitäisi tietää, muistaa, tehdä? ennen Turkin matkaa?
1: No osahan näistä on näitä ihan yleisiä maailmantilanteista johtuvia juttuja, että tietenkin me nyt jo tuossa nähtiin, että Atatürkin lentokenttä Istanbulissa on semmoinen solmukohta kohtaa, että se on kelle tahansa maailman terroristille semmoinen unelmapaikka. Ja nyt valitettavasti siellä jo isku tapahtuu, että se on semmoinen, mitä mä itse väliin vähän on huolestunut, kun lukee jotain raportteita, kuinka aktiivinen ISIS esimerkiksi Turkissa on ollut. Mutta sitten ö, iso osa tästä väkivallasta, siitä päivittäisestä väkivallastahan on siellä Kaakkois-Turkin kurdialueella, Et siellähän ei juurikaan niinku suomalainen liiku. Ö, nämä rantakohteet, missä te, niinku enemmistö turisteista käy, niin nehän on ollut hyvin rauhallisia, ei ole juurikaan toistaiseksi mitään ollut, että tämä on niin kuin, emme ole ketään nyt kieltänyt lähtemästä tai sanonut, että ei voi mennä, mennä sen takia, että Mutta ilmeisesti ihmiset on
2: jättänyt menemättä. Ainakin saksalaiset turistit ovat jääneet pois Turkista. Olen nähnyt kuvia tyhjistä oimarannoista ja sikäläiset gastronomia- ja restronomia-alan yrittäjät ovat ihan hätääkärsimissä. tämä tämä on ihan ihan
1: katastrofi tämä tämä kesä kyllä Turkin turismilla.
0: Joo, siis itse asiassa Sultanahmedissa Istanbulissa, joka on tämmöinen... Turistialue Taksim, joka on niin sanottu Istanbulin ehkä Euroopan puolen keskusta Ankarassa. Näissä kaikissa kolmessa paikassa on, on ainakin tänä vuonna mm. niin räjähtänyt pommi ja, ja ollut pommiisku. Niin, niin, tämä kertoo myös siitä, että, että, että se voi myös koskettaa ihan tavallisia ihmisiä, mutta siis samaa mieltä Tonin kanssa, että, että Turkissa käydään paljon, paljon sitä taistelua, mutta, mutta, mutta ihan, siis kyllähän niin kuin Istanbulissa ja Ankarassa tehdyt iskut mm. herättää huolta myös siis ihan, ihan niin kuin minussakin, että, mm. että, että niin kuin, ja öö, kyllä kyl niinku itse miettinyt, että pitäisikö käydä turki, Turkissa, olisi olis kiva päästä vähän aurinkoon ja, ja nähdä kavereita ja näin. Mutta sitten sit mä oon miettinyt, että tämä tilanne on, on kyllä niinku lähtenyt niin käsistä, varsinkin tämän vallankapaus on jälkeen.
1: 16 iskuu, kova iskuu tämän vuoden aikana, Et se on aika aikamoinen määrä. Hmm. Niin siis Ei millään pahalla niin,
2: osaan, mutta jos turkilainen jättää itse menemättä Turkkiin, niin en mä käy sinne nyt lähden.
0: No, se, on, se, on, se, on, se on ihan <tos> <tos> niin. Jääpä no,
2: no, no niin joka takulaa osaa liikkua
0: siellä. Joo, ja mä, mä tykkään no. käydä Istanbulissa. Aina kun mä käyn Istanbulissa, niin mä pohdin mun identiteettiä ja, ja muistan, muistan siis ö, kansanedustajaksi tultua, niin kun, kun olin aiemmin opiskelija, niin sitten aloin saamaan vähän parempaa palkkaa. Kyllä, mä kävin niin kuin usein. Vähän miettimässä. Että, että, että miettimässä. No Istanbulissa. No. Että, että miettimässä, että, että kävin niitä Jihangirja ja, ja noita taksimin alueita, jossa Orhan Pamuk on kirjoittanut kirjojaan. Ja, ja pohdin sitä, että niin kuin millainen ihminen mä ollut, jos, jos mä olisin mm. jäänyt tänne. Ja, ja turkkilaisten kavereiden kanssa pitkiä keskusteluja. Että, että mä, mä olin tutustumassa itteeni, että, että nyt, nyt näiden iskujen jälkeen en oikein... Pystynyt. Että, ett, harmis, Mitä sä tekee? <sus> Vatvotan t- tätä vielä hetken.
2: Kiinnostaa ihan kauheasti. Et, et mikä sun kansallinen identiteetikokoelma, kokteili. Niin miten se reagoi tähän?
0: No, mä sanoisin, että mun, mun isä, isä on asunut Suomen, Englannin, Turkin ja lisäksi Koreassa. Ja mun isä sanoi mulle joskus, että, että, että hän näkee identiteettejä kerroksina. Että kun ihminen käy ja asuu jossain, niin se saa ikään kuin uuden leij- tällaisen kerroksen, no. ja, 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 ja identiteetit muodostuu niin kuin, ei kahdesta identiteetistä, vaan monesta. Ja sitten ne on niin kuin symbioosi. Ja mä, mä oon ehkä isän kanssa tässä, tässä asiassa samaa mieltä, että mä oon, mä oon syntynyt Istanbulissa, asunut Kyproksella, Englannissa ja nyt Suomessa. Öm, niin, niin jos mä muuttaisin vaikka Brysseliin asumaan vaikka viideksi vuodeksi, niin se olisi u- uutta, uutta mulle ja näin
2: kansan edustaja vihjailee. <tos>
0: Täyhän ihan, <tos> ihan tälle hetkessä. <tos> okay, mutta ymmärrän siis
2: erittäin kauniisti sanottu, että olemme vahveleita kaikki, niin identiteetti.
0: Ja, ja kun mietitään jotain identiteettiä tai saksalaista tai suomalaista tai, tai mitä tahansa, niin, niin en näe, että olisi mitään keskimääräistä identiteettiä. Mm. Et, et ne on niin kuin aika, aika paljon siihen henkilöön sidottuja ja siihen, että millainen kasvatus sillä on ollut, mikä on ollut se ympäristö ja, ja, ja siksi, siksi on vä- välillä vähän, vähän tota jännää, jännää kuulla niitä tarinoita, että turkkilaismies on tietynlainen... Turkki, suomalaismies tai nainen on tietynlainen, mm. tyyppisiä toteamuksia, niin mä en oikein, mä en oikein lämpene. Kyllä, kyllä mä ymmärrän, että välillä on tarve tavallaan tälleen... tälleen Vain saksalaisten osalta
2: kaikki stereotyypit pitävät paikka. <laughs> <laughs> tietenkään,
1: tietenkään kaikki ihmiset ei, ei niin kuin ota näitä, näitä kerroksia vastaan. Osalle tämä vohvelimaisuus on suuri uhka. Menetys, mm. joo, pirstoutuneisuus. Mm. Ja se pitää myös ymmärtää, mun se, se on niinku osa, osa tätä Totta, eivät, eivät kaikki osaa nauttia mm. tästä sekavuudesta. Niin,
0: toi on, toi on, Kyllä, kyl, koska siis on, on myös nähty, että et, et esimerkiksi jotkut, jotkut, jotka muuttaa toiseen maahan, niin ne, ne ikään kuin alkaa, alkaa sitä niin kuin aiemman maan identiteettiä korostamaan ja jopa uskontoa korostamaan. Mm. Mulla on
1: ainakin se käsitys, että osa, osa Saksan turkkilaisista niin kun on semmoisessa käymistilassa, ja siellä on jollain yhtäkkiä niin uudella sukupolvella on tullut hyvin vahva tarve uudestaan niin hakeutua tavallaan sen Anavatanin tai isänmaan niin puoleen. Mä näin
2: sen niin, ja Saksan lehdistö, media on osittain samaa mieltä, että Saksassa on ehtinyt kasvaa jo kaksi sukupolvellista niin turkilaisten ja saksalaistenkin jälkeläisiä, Jota ei koskaan hyväksytty kunnolla saksalaisiksi, eikä koskaan kunnolla hyväksytty turkilaisiksi. Mm-hmm. Ja nyt heillä on yksi lippu ja yksi laulu, jonka alla ja jonka tahdissa he pystyvät kerääntymään ja marssimaan. Mut mm-hmm. ennen kuin meiltä loppuu aika, haluaisin vielä puhua yhdestä asiasta. Kun Turkissa nyt on tapahtunut ihmisoikeusloukkauksia ja väkivaltaa ja kaikkea, ja tapahtuu edelleen, niin länsivaltiot, enemmän tai vähemmän, kaikki politiikot, Esittävät tavallisen show'sa, että pahoittelemme erittäin ankarasti ja näin ei saa tehdä. Ja totta kai suhteet ja kaupat ja bisnekset jatkuu. Mikä on moraalisesti, jos semmoinen moraali on yleensä olemassa politiikassa, mikä on korrekti tapa suhtautua tähän koko turkikysymykseen? Et esimerkiksi pitäisikö boikotoida Espanjan turismiala on tällä hetkellä ikinä onnellinen, koska sinne tulee kaikki ne, jotka voiko toi turkkia tai ei uskalla lähteä. Mutta onko olemassa joku hengellisesti oikea tapa toimia? Onko meillä mitään velvoiteita reagoida
1: tietyllä tavalla?
0: Niin, vastaavaa. Nämä niin,
1: no, ovat kauhean hankalia kysymyksiä. Mä olin juuri yhdessä paneelissa, että paljon tätä pohdittiin, että miten pitää, miten pitää sit niinku vastata. Mun käsittääkseni niinku se yksi oppisuunta on tämä, että, että aina pitäisi pyrkiä siihen, että toimimaan jollain tavalla ainakin ruohonjuurita on kansalaisyhteiskunnan kautta niin, että sinne niin tässä tapauksessa Turkkiin jää niin joku elintila hengittää myös mu- muunlaisille äänille, jos se regimi alkaa olla hyvin oppress, niin kuin painostava. Mutta muuten niin nämä on kauhean vaikeita asioita niin kuin ulkopuolelta öö, ohjailla tai, tai pyrkiä niin kuin järjestämään, että, mutta... Öö, Sitten ehkä se ongelma on se, että kaikkiin ei suhtauduta samalla tavalla ja sen takia se näyttäytyy hyvin kyseenalaiselta se, että joidenkin kanssa pidetään paljon kovempaa ääntä siitä, että miten toimitaan ja toisten kanssa on se ja se armaa aiheuttaa aika paljon sitä tuntuu siitä, että mikä tässä on tämä pelin nimi, että miksi yksi valtio saa toimia eri tavalla kuin toiset, toiset, että mutta en mä tiedä, onko suus osan siihen joku, joku niinku hyvä vastaus?
0: No mä sanoisin, että niinku me ei voida jättää Turkkia tuonne Euroopan rajoille itsevaltaistumaan, että et, et kyllä niinku... Öm, niin naivilta kuin tämä kuulostaa, niin kyllä keskustelu pitää olla avoin. Ja, ja, mutta mä en siis viittaa siihen, että pitäisi hyväksyä siellä tapahtuvat The asiat. Niin lailla. Niin en, en, en ole hänen kanssaan tota, samaa mieltä. Boikotit toki toki voi niinku antaa taloudellista öm, ikäänku, öm, viestiä, mutta, mutta niinku, jos. jos öm, sitä kautta pystytään sitten, pystyy Erdoganit sun muut ikään kuin rakentamaan sellaista kuvaa, että länsi haluaa vaan pahaa, niin, Näin on, mm-hmm. niin et, et, siinä, siinä voi olla se tavallaan takaiskuna. Ähm, no mä, mä, mä oon siis sitä koulukuntaa, joka sanoo, että EUn pitää te- tehdä enemmän. Et, et, on, on kysymysmerkkejä, toninkaan me ollaan puhuttu näistä aika paljon, että et, et, onko se järkevää vai ei, mutta mä sanoisin, että kyllä, niinku, kyllä, kyllä EUn pitää olla niinku vahvempi tässä. Haluatko turkki
2: oikeasti eu jäseneksi No siis tämä, ikuisuuskysymys, ei se varmaan. Teeskentelikö niin... turkki haluamansa EU-jäseneksi.
0: No vaikka turkki teeskentelis, niin, niin on, on meidän etujen mukaista, että, että saadaan turkki vähän tähän suuntaan, tavallaan, että, että, okay. että pidetään se. Niin lähellä meitä.
2: Neuvottelut kuin itämaisilla markkinoilla.
0: Se on, se on hankala.
1: Mä, mä, mä kirjoitan parhaallaan briefaria työni puolesta, jos mä otsikkoon, että ending the politics of pretending. Eli kyllä mä olen niin kuin sitä mieltä, että kyllä me jonkunnäköisen uuden arvion paikassa ollaan väkisinkin.
2: Hieno homma. Rehellisyyttä, re, reilua meininkiä, että Näin saadaan turkki ja länsivalaistumaan. Joo,
0: mäkin syön ruisleipää, niin eiköhän se onnistu muiltakin. Hieno homma. Mä
2: syyn kyllä edelleen suuret kiitokset Osaan Janari ja Toni Alaranta. Mä yritin löytää jonkun kivan turkilaisen sananlaskun käännettynä englanniksi tietysti. Ohjelman lopuksi ja löysin semmosen, jolla haluan rohkaistaa kaikkia liberaalia ja kirjavuutta kaipaavia siellä Turkissa ja meillekin. Kuulemma vanha turkilainen sanalasku väittää, että jokaisella on iki oma tapansa syödä jugurttiaan.
0: Mm, Näillä se, sanoilla. Joo.
2: Kiitos. Güle <laughs> Kyllä, kyllä. Kiitos.